0: Video 1. Viele werden Alben zu Hause im Regal stehen haben, die Tobias Siebert produziert hat. Also zum Beispiel Alben von Philipp Bohr oder auch von Kertka, von SLUT. Und viele von ihnen werden auch Alben haben, die er mit seinen Bands aufgenommen hat. And the Golden Choir, Delbo wäre da zu nennen und Cleese E. Und der Mann, der Musik macht und die von anderen veredelt, der ist jetzt hier zu Gast bei mir im Studio. Hallo Tobias, schön, dass wir uns mal wieder treffen hier bei Radio 1.
1: Hallo, hallo.
0: Du hast jetzt gerade mit Cleese E ein neues Album veröffentlicht, das heißt Erregung. Hat bei uns auch im Soundcheck Platz gehabt, Freitagabend die Sendung, wo neue Musik besprochen wird, neue Alben. Hast du mitbekommen, hat gute Bewertungen Habe ich
1: gehört, ja. natürlich. Ich höre die Sendung eh gern und dann war ich äh, überrascht. Oh, jetzt meine Musik.
0: Zweimal. Und ich fand, Hit, das ist gut weggekommen, ja. Ja, ne? zweimal Hit, zweimal geht in Ordnung. Genau. Wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es dreimal Hit geworden, aber man kann natürlich nicht alles haben. Und da geht es ja immer darum, dass dann einer so ein Album vorstellt und natürlich auch in einigen Sätzen einordnet, wie klingt es, was was ist es? Wenn ich jetzt den Stab mal an dich weiterreiche, mhm. wie würdest du Erregung beschreiben?
1: Also Erregung an sich ist ja, ist ja die große Überschrift von dem Ganzen geworden. Und Erregung hat für mich irgendwie was, ja, was was Ekliges, aber auch was wahnsinnig Spannendes. Und ähm, für uns ist es natürlich Erregung im Sinne von, das könnten jetzt auch die Bauern sein, die gerade äh, sich erregen Mhm. über ihre Situation zum Beispiel. Ähm, Und das könnte auch das Herz bleiben was äh, sein, was übrig bleibt, ähm, was äh, positiv erregt. Ist, auch in einer Liebe zum Beispiel. Und diese, diese, ähm, dieses, diese beiden Pole finde ich so spannend, äh, dass es beschreibt einfach so toll unser Album. Und, und das, was wir gerade gemacht haben, was wir textlich sagen wollen, was wir musikalisch sagen wollen, ist ein super schöner Oberbegriff für das Ganze.
0: Ja, musikalisch ist es ja so, dass viele Musiker und Musikerinnen immer so allergisch äh, reagieren, wenn ihre Musik mit der von anderen verglichen wird. Jetzt ist es fast unmöglich, nicht The Cure zu nennen, äh, wenn man von Musik spricht, die ihr aufgenommen habt. Also mit Cleese E die letzte Platte Desintegration. Äh, klar ist ja schon angelehnt an Cure-Album Desintegration. Ja, genau. <lacht> und äh, ja, wenn man es jetzt weiterdreht aufs neue Album, kann man ja auch ganz klar wieder feststellen, ihr seid keine schlechte Kopie, sondern ihr macht einfach einen ähnlichen Sound und man man hört die Liebe raus, die zu The Cure äh, wahrscheinlich seit Jahrzehnten eben da ist. Was bedeutet denn die Musik von Robert Smith für dich, um dann selbst Musik zu machen?
1: Ich glaube, das ist eher ein Lebensgefühl und da würde ich an der Stelle auch sagen, dass dass man es gar nicht nur auf äh, The Cure reduzieren kann. Mhm. Äh, Wer Anfang der 80er groß geworden ist, der erinnert sich, dass es zig Bands gab mit Vogelnestfrisuren, die traurige Musik gemacht haben, mit bollernden Toms und düsteren, kalten Keyboards und darüber gejammert haben, das ähm, ist einfach verloren gegangen. Ich finde auch, äh, wenn ich früher mit der S-Bahn, was ja ein Thema auch eines unserer Lieder ist, da geht es ja um die S-Bahn, wie sie früher einmal war, ähm, da saßen immer ein paar Gruftis mit dabei und spätestens auf dem Alexanderplatz am, an, dem, an dem Brunnen, äh, gab es mehrere düstere Gestalten und die Punks saßen dabei und selbst in unserer Schule gab es fünf, sechs Leute, die sich äh, dunkel angezogen haben, mir inklusive. Ähm, Und das ist irgendwie weg und das ist für mich aber ein Lebensgefühl. Also das gehört alles irgendwie zusammen. Diese Musik, diese vielen Bands, die wir damals schon gehört haben. Und äh, wenn wir den Sound jetzt, wenn wir den Flanger und den Chorus anschalten und diesen Sound spielen, dann kommen wir gefühlt zurück in diese... In diese Vergangenheit. Und das fühlt sich. Ich wollte das nie verlieren, dieses Lebensgefühl. Und das kann, kann ich damit äh, quasi äh, äh, ja, so
0: hervorrufen auch behalten. oder behalten. Und genau. Mhm.
1: Äh, festigen auch immer wieder. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, warum wir auch diesen Sound spielen. Also und er passt einfach, also diese Schleife zurück, ist ja auf der einen Ebene äh, diese, diese Ich. Ich-Achse. Und auf der politischen Ebene zum Beispiel ähm, kommen wir auch gerade, also kalter Krieg beendet, Westen offen, zack. Und jetzt kommen wir wieder zurück äh, in diese Situation, dass Mhm. ähm, aufgerüstet wird, dass ein neuer kalter Krieg quasi beginnt. Also auch da gibt es Zeitsprünge zurück und die beleuchten, die möchte ich beleuchten in diesem ganzen Ding. Und das ist dann quasi diese Figur, Wie ich da mich inszeniere oder wie die Band sich auch inszeniert, spielt da einfach eine große Rolle, um das zu verdeutlichen, dass wir zurückspringen, dass wir da schon mal waren und dann ist dieses Lebensgefühl noch so das Zucker und Salz obendrauf.
0: Wir machen jetzt mal ein bisschen Zucker und Salz drauf hier in der Mittagszeit bei, bei Radio 1. Wir hören zwei Songs, zwei neue von Chris E. Der erste, den äh, Sie jetzt hier hören, ist Mr. Dead and Mrs. Free. Und da kommen wir dann auch wieder zurück äh, zu Berlin. Mr. Dead and Mrs. Free von Cleese E., Tobias Siebert, Sänger, Frontmann und vieles mehr bei Cleese E. ist zu Gast hier auf Radio 1. Ich habe jetzt gerade, obwohl wir uns ja lange Zeit unterhalten haben, während das Lied lief, am Ende noch mal ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ich bin ja nicht wie du sehr viel in Berlin gewesen, als ich jung oder Teenager gewesen bin, du du schon und trotzdem holst du durch deine Songtexte mich in eine Zeit zurück in Berlin, die ich eben nur vom Hören sagen oder von Bildern kenne. Bei dem Song allerdings dachte ich, naja gut, da habe ich dann schon noch eine gewisse Erinnerung auch durch Radio 1 äh, dran, Mr. Dad and Mrs. Free. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen was zu deiner Geschichte dazu erzählen. Der
1: Schallplattenladen. Richtig, ja. Der leider 2018 geschlossen hat. Ähm, ja, der war natürlich so über die Grenzen hinweg bekannt und das, wir waren ja dann auch mal Flüchtlinge im, aus dem Ostteil des Landes.
0: Also vielleicht kannst du kurz mal sagen, woher du eigentlich kommst, genau. Aus Ach so, dem, ja,
1: aus, dem, aus der DDR, <lacht> <lacht> geboren in der DDR, etwas über Berlin, so 40 Kilometer drüber und aber viel in Berlin gewesen, als Kind schon. und Genau, das. Wir, waren dann, wir sind dann, haben dann rüber gemacht und das Begrüßungsgeld, was es damals gab, floss halt in den Laden direkt. Ich habe mir Schallplatten gekauft.
0: Weißt du noch und welche, ja?
1: Ähm, ja, das war Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me von war the der Cure. Band, the Cure. <lacht>
0: Überrascht mich jetzt irgendwie nicht, <lacht> uh, ja.
1: Genau. Ja, es war natürlich kein Rankommen äh, in, äh, in der DDR-Vergangenheit war da alles war schwierig, äh, an Musik zu kommen.
0: Mhm.
1: Genau. Äh, ja, und ich war jetzt letztens, wir haben gespielt im Metropol letztes Jahr äh, am Neuendorfplatz und dann bin ich da nochmal vorbeigelaufen äh, oder eher so vorbeigeschwankt nachts nach dem Konzert äh, zum Hotel und auch an diesem Laden vorbei bei äh, Bülowstraße äh, und habe mich dann noch nochmal so zurückerinnert. Äh, und was mir also so nach der also in der Wendezeit so krass auffällig immer wieder im Kopf ist, ist so der Parfümduft dieses Westdeutschland in seiner Blüte, Ende der 80er. Irgendwie war dieser Parfümduft allgegenwärtig in jedem Laden auf der Straße, Wie alles hast war da Nein, ich kann, ich kann den, den, also Parfüm zu beschreiben, ist schwierig. Aber es war irgendwie blumig und, mhm. und es war halt nicht, es roch halt nicht nach Kohle, nach verbrannter Kohle, die, die wir im Ostteil oft gerochen haben, um es jetzt mal so ein bisschen zu übertreiben. Aber ähm, es war alles, alles war bunt auf einmal und glänzte und ähm, und das war irgendwie so ein krasses, krasses Gefühl, jetzt da so einzutauchen in diese westliche Welt. Ähm, und jetzt bin ich da vorbeigelaufen vor ein paar Wochen und dachte so, wow, die Fassaden sehen aus wie äh, im Berg äh, kurz vor der Wende. Kaputt, dreckig, mhm. abgesplattert und so. Und dann irgendwo tauchte dann dieser Laden auf mit diesem lilanen äh, Fensterrahmen. Und es hat mich so gedacht, so, was ist ah, interessant, was ist passiert. Auf der anderen Seite haben wir irgendwie am, äh, am Ostbahnhof da riesen neue... Gebäude, die in ihrer
0: hochmodernen
1: Hochmodern Blüte glänzen und ähm, und dann so der Rest ist so ein bisschen bollerig da so zurückgeblieben und das fällt mir auch so ein bisschen auf. Ich bin ja aufs Land gezogen vor drei Jahren, habe die Stadt verlassen und da ist es auch so. Wir haben hier, hier diese schöne Blase von in Berlin, dass alles ist so, es scheint besser zu werden. Alles wird bunter, die so weltoffener. Wir sind in unserem Social Media unterwegs und freuen uns, dass wir alles machen können. Und wie habe ich gesungen in dem einen Lied, wenn die Freiheit, äh, die Freiheit mir zur Last, äh, die, wenn ich der Freiheit zur Last falle sozusagen. Ja, ähm, habe so das Gefühl. Ja, genau. Und ich wollte sagen, da draußen ist es halt ganz anders. Mhm. Also da sind ganz andere Probleme am, am Start und. Ähm,
0: wenn man die Blase verlässt. Wenn
1: man die Blase verlässt. Wenn man also den, den Filter man den verlässt, Wenn ja. man Filter verlässt, wenn man die Stadtmitte verlässt, dann merkt man das. Und äh, ja, das ist interessant, in welcher Zeit wir da angekommen sind. Und irgendwie beleuchtet das eben äh, dieses Lied. Also es zeigt früher, es zeigt heute. Es soll so ein bisschen so den Twist. Machen.
0: Also, ich finde ja sehr, sehr spannend, dass du eben weg bist aus Berlin. Eben gerade diese ein, das vermeintlich einfache Leben ja in der Blase, ne? wenn man sich immer mit den Leuten trifft, die man kennt, mhm. deren ja, Gewohnheiten man kennt, deren politische Denke und so weiter. Äh, nach Mecklenburg-Vorpommern auf einen Hof und da hast du jetzt auch dein Studio in jahrelanger Kleinstarbeit äh, neu zusammengestellt, richtig?
1: Das habe ich. Mhm.
0: Wie fühlt es sich an? Toll. Ja.
1: ja, es ist immer noch äh, auch ein bisschen unglaublich und unwirklich. Ähm, wenn man das Studio verlässt, aufs Feld zu gucken, Kraniche laufen vorbei, ähm, Hasen und Fuch, Fuchs und Hase sagt sich gute Nacht und Hallo. <lacht> genau. Bisschen
0: was anderes wie die Ratten, die irgendwo durchgehen. <lacht> ja. Aber Tobias, wir freuen uns natürlich, dass du trotzdem regelmäßig noch hier bist. Also zum Beispiel demnächst ja auch ähm, im Konzert. Ihr werdet auftreten mit dem. Ja,
1: Kantine. Genau. genau. 19. März. Es ist kurz vor knapp, also die Karten sind so gut wie weg. Äh, wer kommen will. Sollte macht sich schnell. jetzt beeilen,
0: genau. Und mhm. vielleicht gibt es ja noch eine zweite Rutsche. ne? Vielleicht gibt es eine zweite Rutsche. In diesem Jahr. Erregung heißt das neue Album von Chris E. Tobias Siebert war hier, hat uns einiges dazu erzählt. Aber viel schöner ist es, wenn Sie nochmal in viele äh, Bereiche in Berlin eintauchen wollen, wenn Sie es einfach mal von vorne bis hinten durchhören. Einen Song hören wir noch auf Radio 1, nämlich Düster. Und das Interview zum Nachhören gibt es dann auf Radio 1.de. Schön, dass du da warst. Bis bald. Danke
1: für die Einladung. Ja.